0: Une création, la Voix du Nord.
1: On a vu des photos, on a vu deux ou trois vidéos et on l'a revue, cette toute petite fille, ce qui est, ce qui est toujours douloureux parce qu'on parle d'une toute petite fille morte. Affaires sonores, le podcast des grands dossiers criminels de la région par Elodie Rabé.
0: Dans un précédent épisode, nous vous avons raconté l'histoire d'Adélaïde. Cette fillette de 15 mois, déposée par sa mère sur la plage de Berck. L'enfant, morte noyée, a été retrouvée sur le sable par des pêcheurs le 20 novembre 2013. On revient sur les faits avec le journaliste Éric Dussard. Pour La Voix du Nord, il a notamment couvert les deux procès de Fabienne Cabou, la maman d'Adélaïde. Des procès qui ont marqué et qui marquent encore la région.
1: Il y a plusieurs euh, explications à ça. La première, je crois que c'est le geste lui-même. C'est la mort d'un enfant. La mort donnée par la maman. C'est quand même quelque chose de complètement irrationnel, enfin, et qui va à l'encontre de tout, quel que soit le, le, le milieu social dans lequel on est, quelles que soient le, le, les idées qu'on porte... Ou... Euh, une mère qui, qui, qui donne la mort, euh, qui donne volontairement la mort à son enfant, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Et je, je crois que, vais euh, dire malheureusement, mais c'est comme ça, même un procès criminel ne donne pas de réponse à ça, à cette question. Ça, c'est la première chose. Et puis après, la deuxième, euh, enfin, pêle-mêle, il y en a d'autres, euh, la personnalité de l'accusé, qu'on a, d'un bout à l'autre des deux procès, eu complètement du mal à appréhender. Je crois que euh, l'un des moments, enfin, les deux moments. Très fort auront été le, les dépositions des experts psychiatres qui sont venus dire que, moi, ouais, elle était souffrante, mais pas suffisamment euh, psychiatriquement, hein, je, je veux dire, mais pas suffisamment pour qu'on considère que sa raison était euh, totalement partie au moment de son acte, enfin, ce qu'on appelle dans le langage judiciaire l'abolition du discernement, donc qui ferait qu'elle ne peut pas être jugée. Mais ils ne sont pas allés jusque-là. Il y a eu, et en première instance, à Saint-Omer, et en appel à Douai, des discussions très vive autour de ça, mais aucun des trois experts euh, psychiatres n'a conclu à l'abolition du, du discernement. Alors, euh, bah, ma foi, euh, c'est comme ça, la vérité judiciaire est là, mais, mais on en sort quand même quand on l'a vue, elle, je reviens donc à sa personnalité, qui fait que tout ça est très marquant, et, et, et sa personnalité et la manière dont les psychiatres en ont parlé, on reste même après un, un, un verdict en appel euh, avec beaucoup de questions.
0: Spécialiste des procès, Éric Dussard sait exactement où se placer dans la salle d'audience de Saint-Omer pour faire connaissance avec l'accusé. Et il revoit encore arriver Fabienne Cabou dans le box en juin 2016.
1: C'était pas du tout euh, et physiquement et, 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 et dans ses premiers mots, c'était pas du tout ce qu'on en attendait. Elle est, est une jeune femme élancée, euh, très élégante, avec euh, une sorte de, de distance par rapport à, aux gens auxquels elle s'adresse, mais une facilité de, de s'exprimer. Enfin, c'est quelqu'un qui est très à l'aise, euh, qui n'est pas chaleureuse, mais qui est très à l'aise pour parler. Voilà, elle a les mots, elle a le vocabulaire, elle a la culture, elle sait où elle est. Elle sait exactement ce qu'est un procès criminel. Manifestement, elle a été bien préparée par ses avocats. Mais aussi, euh, on voit que c'est quelqu'un de, 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 de cultivé et, 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 encore une fois, de, de très élégant. Elle n'a pas peur. En tout cas, elle ne le montre pas. Moi, je crois qu'elle avait peur. Je crois que plusieurs fois dans, ce... dans, dans les moments, parce qu'elle comprend ça aussi, les moments charnières de son procès, je crois que dans ces moments-là, elle devait être... Elle devait même d'ailleurs, mais, mais elle, à aucun moment elle le montre. Elle, 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 est, elle est maître de ça, de son image.
0: Mais alors, est-ce que Fabienne Cabou explique son geste dans cette salle d'audience
1: C'est là que ça se gâte. C'est là que ça se gâte parce que elle est. En fait, elle est dans son monde, Fabienne Cabou. Parfois, on a du mal à appréhender les, patates, les passerelles entre son monde et le nôtre. Elle est. Euh, elle, est, euh, elle parle un peu trop, euh, pour qu'on la comprenne, elle parle un peu trop de, de, de surnaturel, euh, des mages africains. Euh, et Là, on la perd. On la perd quand, quand, elle parle de, quand elle, elle, il lui arrive d'avoir des vrais mots de maman euh, dans, dans, dans le regard qu'elle porte sur son bébé, dans certains gestes comme changer les couches. Euh, voilà. Mais... Cette démarche d'aller déposer euh, la poussette avec son enfant dedans sur la plage de Berck, qui lui aurait été euh, dictée euh, euh, par des forces euh, surnaturelles, ça c'est une explication qu'on ne peut pas entendre, forcément. On ne sait pas très bien si, si elle lui vient naturellement ou si elle l'a en héritage, cette idée de sorcellerie. Parce qu'on a euh, le, le témoignage de sa maman et d'une tante euh, qui sont euh, ses devancières. Dans, dans, dans ces propos-là, on, on sent que... Je ne sais pas si... j'ai jamais vraiment très bien compris euh, à quel, quel rôle avaient joué ces deux dames dans son... Je dis son délire, mais ça n'a rien de péjoratif. Hein. Il, par, moment, par moment, elle, elle, elle part dans des, dans des phrases, dans des explications qui sont psychologiquement ou psychiatriquement délirantes. C'est-à-dire que je, 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 ne, je ne suis pas euh, euh, péjoratif avec cette dame, mais j'ai entendu ce mot dans, dans, dans la bouche des psychiatres et, et ça ce, ce, ce délire là qui vient du surnaturel les, les jurés tirés au sort euh, parmi vous et moi ont du mal à l'entendre et le public aussi, c'est curieux ce que je vais vous dire là mais je crois que Fabienne Cabou ne dé désire pas la mort de sa fille quand elle, quand elle accomplit ce geste il y a quelque chose qui n'est pas naturel qui la, qui la guide et, et, et moi je reste avec toutes ces questions là au bout de deux procès j'ai je, 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 pas d'explication rationnelle à ce geste.
0: Ces avocats, justement, comment ils font, euh, Maître Roy Dancion puis Maître Berton, comment ils font pour euh, défendre une telle accusée qui elle-même perd les jurés et la cour
1: en, en première instance, euh, avec Fabienne Roy Dancion... Euh de l'humaniser, bon, il faut, il faut pas, ça aussi, c'est un mot qui, avec lequel il faut prendre des précautions parce que, à aucun moment, elle a été inhumaine, Fabienne Kaboumé, Mais Fabienne Renancion l'a rendue encore plus humaine, encore plus accessible. Le problème, c'est qu'il restait ce, ce, parfois, ces, ces, ces moments de, de, encore une fois, je vais le dire avec des guillemets, mais ces moments d'éliens. Les moments où elle s'en va dans des phrases... Euh, et je crois qu'en en, en appel, Fabienne rouyn qui avait été rejointe à ce moment-là par Franck Berton, ont choisi de s'appuyer plus là-dessus pour, pour, pour bien montrer que, par moments, elle n'était plus, euh, plus tout à fait dans notre monde. Et je crois que, je crois que ça, ça a dû, ça a dû atteindre le, le, les jurés. Ça.
0: On parle beaucoup de délire, de la psychiatrie au cœur du procès, ouais. la sorcellerie de « je n'étais pas moi quand j'ai fait ça euh, ». Pour autant, elle est face à une cour d'assises. Euh, on le disait tout à l'heure, il n'y a pas d'abolition de discernement retenue. Euh, et donc, euh, elle finit par être condamnée.
1: Si les psychiatres pro se prononcent pour l'abolition du discernement et que la cour d'assises la le retient, le retient, cette abolition du discernement, elle ne peut plus être rejugée. Elle, elle, elle dépend de la médecine. Elle relève de la médecine. Ce n'est pas le cas. Donc, on, on sent bien, les deux fois, et en première instance, c'est un appel, on sent bien qu'on n'en est pas loin, mais les, les psychiatres ne vont pas jusque-là. Après... Il se joue, à mon sens, un moment de procès euh, exceptionnel, dans le sens où, où j'ai pas vu ça euh, souvent en 25 ans. C'est un moment où, où la présidente euh, interroge Fabienne Cabou. Alors je sais plus exactement sur quoi, mais elle l'interroge. Et, et on sent que c'est un, un de ces moments où elle s'en va dans son monde. Et où elle est, où elle a rejoint les mages africains et, et, et tout le, toute la construction de sa mère et de sa tante dans le surnaturel. Et la présidente s'aperçoit qu'elle n'en tirera pas grand-chose de, de concret. Donc au bout d'un moment, elle arrête, elle demande s'il y a des questions. Les partis civils, non. Le procureur général, non. La défense... Berton se lève. Et il était déjà debout d'ailleurs. Et il continue à poser des questions. Une une question supplémentaire, puis une autre, puis une autre. Et, et là, j'ai vraiment vu les yeux de certains euh, jurés s'écarquiller, certaines bouches rester ouvertes, et, et, et ça voulait dire, c'était la prise de conscience de, de vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas, elle n'est pas tout à fait avec nous. Voilà. Et je pense que les cinq ans, les cinq ans de différence entre la peine de première instance et la peine en appel, c'est ça, c'est la prise de conscience de de d'aller de, de, plus tout à fait avec nous et, et, et cette condamnation elle est euh, ma foi euh, évidemment qu'elle qu allait être condamnée Fabienne Cabou elle a, elle a donné la mort de sa fille je crois que là. mais, mais euh, à quoi rime enfermer une femme comme ça pendant 20 ans euh, pour la société c'est une vraie question
0: bon c'est descendu à 15 Ce procès est également en particulier par le positionnement de la partie civile. Il y a une association qui représente les intérêts de l'enfant, mais il y a aussi le père d'Adélaïde. Et pourtant, personne ne souhaite enfoncer Fabienne Cabou. Dans cette audience, tout le monde semble aller dans le sens de la défense. Le
1: papa d'Adélaïde est un homme, lui aussi, cultivé, euh, intelligent, très sensible, qui n'a pas caché... Euh, son émotion, sa propre surprise euh, à, à, à l'aventure qu'il a vécue avec Fabienne Cabou, qui était bien plus jeune que lui, et, euh, et il a dit avec toute la sincérité euh, qu'il faut lui reconnaître, c'était formidable, le bonheur qu'il avait, la surprise et le bonheur qu'il avait euh, dans cet amour qui, est, qui a été, qui a existé, j'en suis quasiment certain, entre Cabou et lui. Il euh, y a, y a eu et lui, il a été amoureux, il est tombé amoureux de cette jeune femme et, 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 et elle lui a offert Adélaïde dans des conditions très particulières puisqu'elle lui a cacher la grossesse euh, longtemps et puis euh, elle a accouché pendant que, pendant qu'il était absent de Paris euh, sans lui dire bref euh, mais il a pris tout ça avec euh, avec beaucoup de tolérance avec beaucoup d'humanité et il est venu à l'audience avec beaucoup d'humanité et il a effectivement pris cette position de, de je suis ici pour chercher à comprendre et je, je ne condamne pas Fabien de Cabou parce que parce qu'il faut, il faut la connaître, il faut, euh, il faut chercher à comprendre ce qu'elle a fait. Pourquoi Plutôt que d'emblée euh, dire euh, « c'est une grande malade » ou, ou « c'est une grande criminelle ». Et ce comportement de la partie civile, c'est un des éléments qui fait aussi que ce procès était hors norme.
0: Est-ce que dans le procès, Adélaïde avait sa place ah oui.
1: oui, mais ça, euh, c'est le mérite de, de, de la cour d'assises de l'évocation d'Adélaïde. On a vu des photos, on a vu deux ou trois vidéos dans mon souvenir. Et puis ça a été aussi euh, l'apport notamment en première instance, puisqu'encore une fois il n'était pas un appel, de son papa, qui a parlé d'elle, qui a, qui a... Ouais ouais, il a, il a, il a raconté euh, les promenades dans le parc euh, le matin quand il allait l'emmener, qu'il se retrouvait avec des jeunes mamans, et lui il était un vieux papa, et, et ça faisait sourire un peu si on peut sourire dans des procès comme ça, parce qu'il disait que toutes ces jeunes mamans le prenaient pour le grand-père, et bon, ma bah, foi, allez, mais il dit, moi, c'était mon enfant, et on l'a revu, cette toute petite fille, ce qui est, ce qui est toujours euh, douloureux, parce qu'on parle d'une toute petite fille morte, et, et quand, elle, quand elle, les images, et là, il y a eu, encore une fois, il y a eu une ou deux vidéos, euh, euh, c'est des moments terribles, hein, c'est des moments d'audience terribles, parce que euh, parce qu'on l'a vue morte aussi. Hein. Il, y a une, il y a des photos tirées du, du, du dossier de l'identité judiciaire qui sont, qui, sont, qui sont terribles. Mais ouais, elle a eu sa place de... Moi, je, je pense, surtout à Saint-Omer, elle a eu sa place d'être de, 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 sa, sa vivant.
0: La série Affaires sonores, un podcast de La Voix du Nord, à retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux et sur toutes les applications de podcast.